0: écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL. Et vous me retrouverez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Cammerer, journaliste, ou de Amélie, alias 30 Something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème, avec une invitée, sage-femme libérale également. Dans ce premier épisode, vous nous écouterez avec Béatrice et notre invitée, Yasmine Gaborio, également membre du CA de la NSFL, pour échanger autour de la première consultation en gynécologie. Bonne écoute
1: Parmi les premières fois de la vie des femmes, la première consultation gynécologique tient une place bien particulière. Alors, entre appréhension à l'idée de dévoiler son intimité et désir de prendre en main sa santé sexuelle, bah, rares sont celles qui ne gardent pas un souvenir particulièrement vif bah, de ce tout premier échange avec un professionnel de la santé des femmes. Alors comment faire de cette rencontre à un moment d'émancipation où les jeunes femmes pourront se sentir écoutées, respectées, accueillies dans cette nouvelle étape de leur vie bah, C'est un peu les questions que se posent de nombreuses sages-femmes libérales. Alors Pour en parler, bah, nous accueillons aujourd'hui Yasmine Gaborio. Bonjour Yasmine Bonjour Béatrice. Donc Yasmine, tu es sage-femme depuis 14 ans, tu as travaillé pendant 10 ans à Paris en structure hospitalière, notamment à la maternité des Diaconesses et au buet. Ça fait deux ans que tu es installée en cabinet libéral près de Montpellier, mais tu as gardé un fort lien avec l'hôpital en accompagnant des accouchements en plateau technique. Alors pour commencer, j'ai envie de te demander quel souvenir toi, tu gardes de ta toute première consultation gynécologique en tant que patiente et puis en quoi cette première expérience a peut-être influencé ta pratique de sage-femme.
2: Mais mon souvenir, effectivement, c'est que euh, j'avais déjà euh, pu en parler avec, euh, avec ma mère, que je voulais avoir un rendez-vous chez Agineco. J'étais, euh, j'avais cette euh, croyance qu'il fallait euh, aller chez Agineco avant avoir mes premières relations sexuelles. Et euh, en fait, euh, du coup, déjà, c'était un, un gros pas de, de, de pouvoir lui en parler pour pouvoir, euh, pour pouvoir y aller. Et arriver euh, à cette, ce, ce rendez-vous de euh, suivi gynéco, euh, la gynéco nous a accueillis, euh, ma mère et moi, et en fait, euh, elle n'a elle jamais demandé à ma mère de partir. C'était super, j'étais vraiment très à l'aise, évidemment. Et euh, bah, dans un second temps, elle a, je suis allée euh, dans la pièce d'à côté pour euh, l'examen, euh, qui me laisse euh, toujours aujourd'hui... Euh, dubitative, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, puisqu'elle ne m'a pas vraiment expliqué. Voilà. Donc c'était formidable, un grand moment, et, euh, et de fait, depuis ce moment, je, je me dis que je ne veux pas que ça se reproduise. <rire>
1: Le but de ce podcast, c'est de déconstruire les idées reçues euh, sur la santé gynécologique. Alors, moi, je vous propose de commencer par l'un des clichés un peu les plus tenaces, celui selon lequel, justement, le premier rendez-vous gynécologique, euh, ce serait un peu une sorte de rituel initiatique euh, auquel il faudrait se plier, notamment euh, dès lors qu'on a eu ses premiers rapports sexuels, hein, euh, un peu comme si, finalement, il fallait venir convoquer la médecine pour valider un passage euh, à l'âge adulte. Euh, concrètement, Yasmine, pour toi, c'est quoi les bonnes raison de commencer un suivi gynécologique
2: eh ben Concrètement, les bonnes raisons, il euh, y en a des tas, finalement. Il euh, y en a de, de tas de bonnes, et puis euh, je ne sais pas s'il y en aurait des mauvaises, en revanche. Euh, en gros, euh, à partir du moment où on a envie d'avoir un interlocuteur pour parler euh, de ce qu'on vit, euh, de, si on a des questions sur euh, notre, euh, bah, le changement corporel, c'est une des raisons euh, classiques pour lesquelles les, les jeunes filles viennent en consultation dans les Première consultation, euh, ça peut être de parler de la sexualité, des euh, risques d'IST, euh, les infections sexuellement transmissibles, donc, et, euh, et puis bah, éventuellement de, évent, évidemment, pardon, de, de, de contraception aussi. C'est finalement euh, un espace d'échange euh, ouvert pour... Euh, discuter de,
1: de tout ce qui va tourner autour de la
2: santé sexuelle des femmes, finalement.
1: Je voulais que tu me donnes ton avis euh, sur, euh, oui, sur ce préjugé qui reste très ancré, euh, selon lequel, ben, dès qu'il y a eu les premiers rapports sexuels, il fallait forcément euh, vérifier avec un peu un regard hygiéniste euh, que tout s'est bien passé. Est-ce que ça, pour toi, euh, c'est quand même quelque chose à déconstruire Il faut quand même s'opposer à cette idée-là.
2: Ah oui, grave, carrément. Euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est de déconstruire cette idée reçue. C'est qu'en fait, en gros, il faudrait valider que euh, le corps des femmes, tout d'un coup, est compétent à avoir des rapports sexuels. Enfin, à un moment donné, euh, euh, juste euh, laisser les respirer, quoi. Il n'y a, a pas de raison euh, médicale pourquoi, en fait, on va fourrer notre nez euh, dans, dans un, une, un acte qui est des plus simples, qui est la sexualité, quelle qu'elle soit. Euh, S'il y a un besoin d'un espace pour. Euh, euh, échanger autour de la sexualité, s'il y a des douleurs, évidemment, bien évidemment qu'on est là pour, euh, pour pouvoir euh, en discuter, et puis éventuellement, bien sûr, euh, 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 faire un examen. Mais la plupart du temps, mais, euh, hey, mais tout le monde se débrouille sans nous, c'est formidable, c'est magnifique.
0: Oui, et puis quand <rire> les femmes viennent, finalement, la plupart du temps, on, on discute et on rit beaucoup, mais il euh, n'y a pas forcément d'examen. Eh non,
1: vrai. ben oui, tout à fait. Donc, du coup, hein, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que... Euh... Clairement, on peut faire une première consultation gynécologique, simplement pour demander des informations, pour poser des questions. Est-ce qu'il y a un âge minimal Est-ce que dès euh, 10 ans, 12 ans, il est possible de venir vous consulter pour ça
2: Des différentes jeunes filles que j'ai pu recevoir, effectivement, la plus jeune, elle avait, eu, elle avait 10 ans. Euh, encore une fois, comme le soulignait Émilie, c'est que euh, c'était euh, pour euh, discuter, en fait. Hein, c'était euh, euh, une demande de sa part de euh, valider qu'elle euh, est avait sa puberté et que du coup son corps changeait et qu'elle trouvait ça hyper bizarre les changements corporels mais que c'était de la rassurer sur le fait qu'il ben, était en train de changer son corps et que euh, ça allait se poursuivre et, que, et qu'il n'y avait pas de, d'anormalité euh, là-dedans en fait. Et, euh, et c'était beaucoup de réassurance de, d'apprivoiser aussi ces changements corporels.
1: Est-ce que ça veut dire que pour certains parents, certaines mères, euh, vous apparaissez aussi un peu comme une ressource possible euh, lorsque c'est compliqué de parler de sexualité dans la famille en disant finalement on va pouvoir déléguer à un professionnel du soin qui aura les mots, qui aura les outils, euh, peut-être une manière de, de remplir cette mission euh, avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise
0: Alors moi, en effet, hein, si tu me permets, Yasmine, les très jeunes filles que j'ai reçues, euh, c'était souvent le cas, en fait. alors pas forcément des mères qui étaient pas à l'aise pour en parler avec leur fille, mais euh, en tout cas qui sentaient que leur fille n'était pas tout à fait ouverte à en parler avec elle, en fait, qu'elle, qu'elle avait une certaine pudeur, une certaine gêne, et du coup qui s'était dit euh, Eh bien voilà, je vais lui proposer un autre lieu d'écoute possible euh, où elle se sentira peut-être plus à l'aise qu'avec sa mère, en fait. Et, euh,
1: et c'est vrai que ça avait été assez bénéfique pour ces jeunes filles-là. Alors, c'est vrai que jusque-là, on a parlé des adolescentes qui souhaitent consulter, qui sont en demande de consultation, voire même assez tôt. Bah, est-ce qu'on peut maintenant parler de celles qui finalement se satisfont d'une contraception locale, pour qui tout se passe bien, qui ne rencontrent pas de problèmes de santé, qui préfèrent prendre un petit peu leur temps avant de commencer un suivi gynéco Est-ce qu'on peut les rassurer que C'est grave de commencer son suivi gynéco seulement à 20 ans, voire même après. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça
2: que, Effectivement, c'est, c'est vraiment quand elles, quand elles le souhaitent qu'elles peuvent venir faire un premier rendez-vous. Comme on le soulignait avec Émilie, c'est avant tout déjà des temps de discussion et que euh, dans les recommandations par rapport au dépistage, c'est effectivement bah, à partir du moment où des des, des personnes ont des relations sexuelles non protégées, c'est plutôt bienvenu de faire des dépistages euh, réguliers. Euh, quand il y a des relations protégées aussi, hein, ça, ça peut être une, une démarche importante. Et, euh, et qu'à partir de 25 ans, il y a aussi le, le dépistage des cancers du col de l'utérus avec la recherche du papillomavirus.
1: Donc on peut se donner comme balise, à aller voir un professionnel de la santé des femmes lorsqu'on souhaite avoir des, des relations non protégées et on va dire au plus tard, vers 25 ans, pour commencer dans des bonnes conditions, le dépistage du papillomavirus
2: c'est ça, quand on, on va, quand on se cible juste par rapport au papillomavirus, parce que euh, je, je nomme vraiment le côté examen gynécologique. Hein. Euh, en gros, il euh, y a les centres de dépistage et gratuits qui sont, euh, qui sont euh, là, qui sont ouverts, et, euh, et qui ne vont pas nécessiter d'examen gynécologique euh, dans, dans, au sens où on peut l'entendre avec un toucher vaginal et un examen au spéculum, et que, euh, de fait, bah, c'est des, des super endroits pour tout ce qui va être dépistage d'IST,
0: on n'est pas obligé de consulter, euh, en tout cas euh, chez une sage-femme, un gynéco ou un généraliste, pour avoir ces dépistages, on peut aller dans ses centres.
2: Exactement, dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Tout à fait. Alors
0: du
1: coup, j'imagine que beaucoup de jeunes patientes viennent accompagnées de leur mère. Yasmir, toi-même, euh, tu as témoigné du fait que ça n'avait pas été du tout confortable euh, pour toi euh, à l'époque. Comment gères-tu ça aujourd'hui Est-ce que tu les reçois toutes les deux Est-ce que tu demandes à, à la maman de sortir Comment ça se passe
2: Eh bien, ça dépend des situations. Plus tard que la semaine passée, une jeune fille est venue avec sa maman et la maman m'a directement dit « elle va venir toute seule avec vous ». Et donc, j'ai reçu cette jeune fille sans sa mère. J'ai bien reprécisé que de toute façon, tout ce qui se disait lors de ce rendez-vous restait entre nous. Pour d'autres situations, euh, si la maman accompagne la jeune fille, il arrive que euh, le début de la consultation se fasse avec elle, mais au décours de la consultation, en fait, euh, la maman euh, va sortir de la pièce et, euh, et on restera euh, que avec, euh, avec la jeune fille.
0: Moi, je trouve que c'est un schéma qui se répète assez souvent, finalement. La mère est souvent là au début parce qu'en plus, ça rassure la jeune fille parce qu'on va poser plein de questions sur les antécédents et notamment les antécédents familiaux. Alors, elle ne se sent pas hyper à l'aise avec ces questions-là, etc. Et puis ensuite, quand on vient aux questions plus personnelles, du coup, euh, où la mère, finalement, euh, va attendre dans la consultation et puis revient de manière assez rigolote, en général, pour passer la carte vitale et payer à la fin, quoi. Clairement. <rire> <rire> voilà, moi je trouve que quand même c'est le schéma qui revient assez souvent.
1: Euh... Vous arrivez à sentir euh, finalement si les jeunes filles, euh, jusqu'où elles souhaitent être rassurées par cette présence et jusqu'où elles souhaitent euh, euh, ben, une forme d'intimité, pouvoir évoquer euh, sans complexe et sans limite et sans le regard de leur mère, euh, leur sexualité et leur, leur vie intime Vous leur posez explicitement la question, souhaites-tu que ta mère reste par exemple
0: moi personnellement je pose explicitement la question je dis ben bah voilà là on va aborder euh, du coup des questions plus personnelles euh, qu'est-ce que vous avez envie est-ce que vous voulez que votre mère reste ou est-ce que vous préférez être seule et, et des fois j'interprète aussi beaucoup plus le langage corporel dans ces cas-là que la réponse elle-même puisque des fois on sent qu'elles savent pas trop quoi dire euh, et puis qu'elles savent pas si elles peuvent dire à leur mère de sortir ou pas donc je trouve que des fois c'est pas euh, si évident que ça pour elles de se positionner
2: c'est ça c'est que ça, c'est variable en fait d'une situation à l'autre après effectivement de l'expliciter très clairement je trouve que ça pose aussi un cadre qui amène bah, du confort aussi pour la jeune fille, c'est ça, c'est que euh, c'est
0: nous qui posons le cadre et que du coup elle, elle peut aussi avoir cette liberté de dire oui ou non. D'ailleurs, moi je trouve que quand elles sont hésitantes, en tout cas quand elles répondent pas tout de suite, euh, hyper spontanément c'est celles qui veulent que leur mail reste, en fait elles, rép- elles répondent très vite je trouve, elles disent tout de suite euh, non, non, mais c'est bon, ma mère peut rester ou oui, je préfère, euh, voilà euh, et quand elles sont hésitantes, j'ai plutôt tendance à dire bon, bah, du coup on va demander euh, de sortir en fait euh, pour, euh, pour pas que ça soit elle qui se
1: positionne Ok, ok. Alors, j'y pense aussi en, en vous entendant, parce que finalement, on évoque la question de, de, de l'accompagnant. Hein. Euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas que la mère, forcément, euh, comme accompagnant possible Est-ce qu'il vous arrive de, 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 de recevoir des jeunes filles qui sont accompagnées de, de copines, euh, voire d'un, d'un amoureux ou d'une amoureuse Est-ce qu'il y a d'autres moyens de trouver aussi de la réassurance Parce qu'un rendez-vous médical, ça peut, être, ça peut être inquiétant, ça peut être angoissant, en tant qu'adulte, parfois, fois on souhaite être accompagné de, de, de quelqu'un est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a d'autres configurations possibles
2: Toutes ces situations euh, sont, sont rencontrées, quoi, euh, effectivement, et euh, pour toutes les situations, bah, c'est important de, de, de poser un espace euh, où euh, cette femme qui était en demande du rendez-vous, euh, euh, espace qui pourrait être seule. Et il est très fréquent, euh, en tout cas euh, de, de, de mon expérience. Je sais pas pour toi, Émilie, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois où euh, le fait qu'elle soit accompagnée par une amie, euh, bah déjà euh, cette amie, finalement, elle, elle, euh, elle profite beaucoup euh, des questions qui sont posées, euh, et donc il euh, y, y, y a comme, enfin, euh, elle se, se porte l'une l'autre, euh, et puis parfois, bah, ça devient une consultation. Euh, Pour deux jeunes filles et pas que pour euh, euh, celles qui qui venaient initialement. Et puis, euh, puis c'est du coup très rare, en fait, que euh, la pote s'en aille. C'est hyper euh, vraiment hyper rare que, que du coup, euh, elle, elle sorte de, de la consultation parce que c'est, c'est souvent plutôt un échange et puis des, des questions euh, et un soutien euh, vraiment euh, très fort de la part de l'ami et, euh, et sans qu'elle ait envie et besoin que cette amie s'en aille. Quoi. C'est souvent les confidentes, les super potes quoi.
0: Puis ça se termine souvent par la demande de consultation et de rendez-vous de la copine, moi je trouve, en effet, en disant « oui, ben finalement, je veux bien un rendez-vous pour moi aussi ». Je voulais juste rajouter que souvent, moi, j'ai la de... je, je vois entre la salle d'attente et la salle de consultation, quand elles sont accompagnées par une autre personne que leur mère, hein, typiquement, cette demande de l'autre personne de « est-ce que je peux venir ?» comme si c'était moi qui devais valider le fait d'autoriser à ce que quelqu'un les accompagne. Et, et je trouve que là, c'est hyper important toujours de, de remettre finalement celle qui vient consulter au centre de de la décision et lui dire mais en fait c'est pas à moi de décider c'est à vous, est-ce que vous souhaitez que la personne vous accompagne ou non et, euh, et, et c'est vous qui voyez comment vous vous sentez le mieux en fin de compte
1: autre question toujours autour de, de cette relation mère-fille, euh, j'imagine que parfois ce sont vos propres patientes qui amènent euh, leur fille euh, en consultation, euh, ne serait-ce que parce que, ben voilà, il est assez naturel de penser que quand on est parent, on a envie que son enfant euh, puisse rencontrer un professionnel de santé en qui on a confiance, qu'on s'est bienveillant, euh, Voilà, ça paraît à la fois assez naturel, et en même temps, est-ce que euh, vous, euh, Yasmine et Émilie, vous estimez que c'est une bonne idée euh, que les meilleures soient suivies par le même professionnel de santé
0: Alors moi, ça m'arrive extrêmement souvent. <rire> Et du coup, je me sens un peu la sage-femme de famille, si je puis dire. Euh, ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote euh, il n'y a pas très longtemps, euh, où en fait, j'ai rencontré en 15 jours... Trois femmes de la même famille, euh, alors euh, sœurs, cousines, euh, tantes, euh, voilà, euh, même peut-être quatre. Et en fait, comme elles ne parlent pas très très bien français, elles sont venues accompagnées de la même membre de leur famille qui traduisait pour elles les consultations. Donc à la fin, c'était très drôle euh, parce qu'en en fait, cette personne qui traduisait euh, connaissait tellement bien le schéma de la consultation qu'en fait, euh, euh, le travail était quasiment déjà fait avant qu'elle arrive. Quoi. Donc euh, c'était, euh, c'était assez, euh, assez parlant du coup comme, euh, comme
1: situation. Alors, il y a aussi de très nombreuses situations où l'adolescente ne souhaite tout simplement pas euh, la présence de sa mère, euh, voire même où elle souhaite pouvoir consulter sans que ses parents soient au courant. Et en fait, légalement, c'est tout à fait possible.
0: Oui, tout à fait. La loi, elle dit bien qu'il n'y a pas de, de limite d'âge inférieur. Et puis, elle peut aussi garantir l'anonymat, en fait. Donc, ça, c'est hyper important à savoir. Moi, je sais que quand j'avais 17, 18 ans, je me disais, oh là là, mais en fait, si je vais consulter, ma mère sera forcément au courant parce que je vais devoir passer ma carte vitale, parce que du coup, ben, déjà, je vais devoir payer aussi, accessoirement, et ce n'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, si je vais consulter... Alors, à l'époque, c'était forcément des gynécos, mais je me disais, si je vais consulter un gynéco, elle sera tout de suite au courant. Quoi. Et donc, ça, c'est important de savoir qu'on peut aussi aller consulter un professionnel libéral, donc que ce soit un médecin, mais aussi un gynéco, une sage-femme, avec un anonymat garanti. Donc, nous, on peut euh, tout à fait faire des consultations sans euh, faire avancer les frais euh, à la jeune fille et en conservant euh, son anonymat. Et puis, c'est également le cas pour le, euh, le, la, l'accès à la contraception. Par exemple, si ça demande, c'est une contraception. Les prescriptions euh, qui vont être afférentes euh, à cette contraception et et même les examens de prise de sang, etc., qui vont avoir lieu, qui seront pris en charge à la fois dans l'anonymat et dans la dispense d'avance des frais. Donc ça, c'est quand même hyper important à savoir. Alors on va maintenant
1: parler du déroulement de cette première consultation gynécologique. Il y a évidemment beaucoup de jeunes femmes qui arrivent assez stressées. Moi je me souviens de ma première consultation à 17 ans j'étais un peu complètement tétanisée parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et puis parce que aussi je me sentais très vulnérable face au corps médical, je ne me sentais pas capable par exemple de m'opposer à un geste médical qui ne conviendrait pas, de dire bah non j'avais aussi des copines qui étaient passées là avant moi, qui avait déjà consulté, qui m'avait raconté des vécus difficiles, voire même, alors à l'époque on ne le disait pas forcément comme ça, mais des violences gynécologiques. Et je me souviens m'être allongée sur la table d'examen, un peu avec résignation, en me disant euh, voilà, je laisse, je laisse mon corps à disposition, mais mon esprit va ailleurs, euh, je ne veux pas penser à ce qui va se passer. Donc, j'ai évidemment envie de vous demander comment vous, vous y prenez euh, pour mettre à l'aise les jeunes patients, pour éviter justement ces, 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 ces vécus un peu, un peu difficiles. De façon générale, c'est déjà d'expliquer tout ce qui va se passer et euh,
2: comment on l'a plusieurs fois souligné avec Émilie comme l'examen gynécologique c'est pas forcément un examen qui va qui va être euh, fait euh, au décours de des différents rendez-vous de consultation euh, bah en fait on a toujours un temps pour pour bien expliquer pour euh, dire que euh, bah, déjà à quoi ça sert en fait hein, cet examen gynécologique et comment ça va se dérouler et que de fait, euh, à partir du moment où euh, ce sera euh, euh, ce temps-là qui sera euh, envisagé nécessaire euh, euh, pour, euh, pour cette jeune fille, ben, on peut euh, carrément euh, euh, on peut complètement l'intégrer euh, à ce soin. C'est que cette femme, euh, elle n'est pas obligée de se mettre toute nue comme euh, on peut l'imaginer parfois. Il euh, n'y euh, a, a aucune raison de retirer notre t-shirt pour un examen gynécologique. Elle peut mettre un paréo, euh, une serviette autour euh, de sa taille. Si elle le souhaite, elle peut être accompagnée pour cet examen gynécologique aussi, parce que en fait, je n'ai pas, euh, je n'ai, enfin, il n'y a, a aucun problème pour que euh, elle soit accompagnée par la personne euh, de, de son choix, euh, si, euh, si c'est quelque chose qui euh, lui permettra d'être plus confortable. S'il y a un, un examen avec un spéculum qui, euh, qui est objet euh, en de bec de canard pour pouvoir regarder au fond euh, de, euh, du vagin, pour regarder le col de l'utérus. Euh, bah déjà, c'est, c'est plutôt chouette, c'est que maintenant, ils sont plutôt en plastique et donc c'est un peu moins froid que quand euh, c'était il euh, y a quelques années de ça et qu'il
0: y avait ce contact. Les gros spéculums en coup métal coup qu'on coup imagine. <rire> comme
2: dans les films et puis comme nous disent nos, 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 nos aïeuls. Et, euh, et et puis bah, l'utilisation du, de, de, de 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 lubrifiant c'est plutôt un peu euh, un peu plus confortable et de fait euh, de moi je propose vraiment systématiquement que euh, les jeunes filles et les femmes hein, euh, euh, l'insert elle-même, et que euh, ça paraît peut-être un peu euh, tout bête, ça paraît peut-être un peu euh, bizarre, mais pour autant, c'est elles qui vont maîtriser le geste. Alors il y en a certaines qui
0: préfèrent vraiment pas du tout euh, le
2: faire, mais elles vont se familiariser avec l'objet
0: c'est ça. Moi, vraiment, quand c'est la première expérience avec un spéculum, je leur propose toujours de le toucher euh, avant, en fait. C'est-à-dire que quand on est encore au bureau, avant qu'elle soit dans une situation de vulnérabilité, parce que quand on est déjà à l'effet salaire, on, on se sent quand même plutôt très vulnérable, euh, ben voilà, de, de le prendre en main, de toucher toucher, avant de, de pouvoir passer à l'examen en lui-même, quoi.
1: Est-ce qu'éventuellement, il vous est déjà arrivé, de, comme ce sont des spéculums à usage unique, d'en confier euh, à l'issue d'une con- consultation, par exemple, aux jeunes filles pour qu'elles bah, apprivoisent l'outil euh, dans leur intimité chez elles, euh, qu'elles voient un petit peu à voilà, quoi ça ressemble Peut-être même que certaines euh, s'aventurent à regarder leur col euh, avec un miroir, une lumière. Est-ce que c'est des choses qui vous est déjà arrivé de, de proposer à vos jeunes patientes
2: Oui C'est, oui, oui, c'est même pas pas rare en fait. C'est que euh, bah, c'est arrivé quand même euh, plus d'une fois que euh, les jeunes filles se sentent prêtes pour l'examen, avaient donc, euh, euh, lors de de l'échange, vu et touché le spéculum, et que euh, arrivé euh, bah, lors de l'examen, en fait, elles ne le sentent pas du tout, quoi, en fait. Et de fait, il y a. Encore une fois, aucune urgence à faire cet examen.
0: Oui, c'est-à-dire que même si on a dit oui au bureau, arrivé sur la table d'examen, on peut toujours dire non. Quoi.
2: Exactement. Du coup, si, si elles le sentent comme ça, à ce moment-là, de toute façon, ce spéculum, euh, bah, c'était, euh, c'était le leur. Donc, euh, on le met dans une petite pochette plastique euh, après avoir été lavé. Et euh, elles repartent avec. Et puis, elles vont se familiariser avec cet
1: objet euh, à la maison, tranquille. Donc ça veut dire que euh, lorsqu'il y a besoin d'un examen gynécologique, j'imagine que euh, face à une jeune patiente, il est particulièrement important euh, d'insister sur la notion de consentement. Euh, Est-ce que c'est aussi pour vous une manière de prévenir peut-être des violences sexuelles dans un cadre évidemment autre que médical, au-delà en tout cas du cadre médical
2: Ben, Clairement c'est hyper important de l'aborder parce que de toute façon dans tous les temps d'échange avant l'examen il y a vraiment ce temps d'échange aussi sur leur vie sur leur intimité c'est un temps où la question des violences vécues par les femmes est systématiquement posée c'est super important de le déposer de parler de façon générale et très décomplexée de la sexualité et que même si l'examen gynécologique c'est un examen médical euh, ben en fait ça reste leur corps et donc c'est elles qui en disposent et c'est pas nous qui disposons de leur corps de fait c'est qu'elles sont toujours toujours à nous dire si ça va ou si ça va pas Puis si ça va pas ben on arrête
0: c'est, ça. c'est presque comme si ça montre un peu un exemple que c'est possible de dire non après avoir dit oui, de changer d'avis, de se dire qu'en fait, on pensait que ça allait le faire et en fait, ça ne le fait pas. Euh, voilà, et ça, ça peut être euh, en effet, euh, du coup, une première euh, des fois expérience de cette notion de consentement révocable à tout instant.
2: C'est, c'est, c'est trop important de souligner en fait que euh, c'est, c'est elle qui choisit, c'est que euh, le nombre de violences subies par les femmes est... est... Tellement gigantesque que euh, si dès le premier rendez-vous on inculque ce respect et euh, ce consentement, pour moi c'est une victoire en fait.
1: Alors, il y a aussi parfois des, il y a des croyances, plein de croyances sur le déroulement de l'examen gynécologique en lui-même. On a bien compris qu'il n'était absolument pas systématique, surtout pour une première consultation, mais malgré tout, il y a des fois où il se révèle pertinent. Pour les jeunes femmes qui n'ont jamais expérimenté, dans le cadre de leur relation sexuelle, une pénétration vaginale, on retrouve parfois la peur que l'insertion du spéculum abîme, euh, leur hymen, ou du moins que sur le plan psychologique, cet examen représente une perte de virginité. Est-ce qu'on peut rassurer les adolescentes sur ces points-là
2: si cette jeune fille a, a, a des craintes par rapport à cette perte de virginité, moi, la question de l'examen et de le, du côté indispensable de l'examen, euh, on prendra bien le temps d'en discuter parce que euh, c'est quand même hyper rare, en fait, de, de devoir faire un examen euh, gynécologique. Donc, euh, de base, on ne va pas se précipiter sur un examen gynécologique. Si cette jeune fille est vierge, quelle est la raison de lui proposer un examen
0: gynécologique c'est ça, moi je suis bien d'accord avec toi, c'est que finalement les, les situations sont extrêmement rares et surtout lors de la première consultation, c'est-à-dire que souvent on va venir à l'examen après avoir déjà éliminé tout un tas de choses et si elle vient avec des symptômes qui, euh, qui nous feraient penser à un examen, en fait ce n'est pas forcément la première chose qu'on va faire et encore moins lors de la première consultation.
2: Complètement. Et qu'après, euh, il y a ce mythe-là autour de l'hymen, de la virginité, de qu'est-ce que c'est que perdre sa virginité et que euh, c'est important de se dire que euh, l'hymen, il n'est pas du tout identique d'une femme à l'autre, que certaines femmes ont un reliquat hyménéal qui est microscopique alors qu'elles n'ont jamais eu de rapport. D'autres ont un hymen qui est très visible alors qu'elles ont déjà une sexualité épanouie. Il y a vraiment aussi cette, cette dimension autour de l'hymen et ce sacro-saint hymène qui va représenter la virginité ou pas, qui est vraiment des vieilles idées reçues.
1: D'autant qu'on peut peut-être souligner, je me permets de, de t'interrompre, que ben, le coït n'est pas le, l'alpha et l'oméga de la relation sexuelle, on est bien d'accord On est d'accord,
2: merci de, de le souligner en plus, hein, la pénétration, merci, mais euh, c'est n'est pas que ça la relation sexuelle
1: il ah, y a peut-être aussi derrière une autre forme de crainte, hein. euh, je vais partager une, une anecdote personnelle euh, moi je sais que lors de la toute première fois où euh, j'ai dû avoir une, une échographie endovaginale donc euh, par le vagin, j'étais toute jeune j'avais 19 ans et alors, quand j'ai vu la forme de la sonde échographique qui ressemble quand même un petit peu à un phallus, euh, je me suis inquiétée j'ai eu une espèce de mouvement de panique en me disant est-ce que je risque pas d'avoir un, une sorte d'orgasme involontaire parce que derrière il y a l'idée que quand même les examen gynécologique, on ne sait pas en tant que jeune femme, surtout quand on est inexpérimentée, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec son corps, qu'on ne sait pas forcément euh, comment les sensations peuvent être provoquées dans son corps, est-ce qu'on risque pas euh, de subir une forme de plaisir involontaire euh, Là encore, est-ce que vous avez déjà été confrontée à cette situation Puis comment est-ce qu'on peut euh, rassurer La posture du, du
2: soignant, euh, c'est, c'est, ça reste un examen de dépistage en fait. Euh, on n'est pas dans une posture de euh, relation sexuelle et, et je trouve que c'est C'est hyper important de se se le dire.
0: C'est ça. Moi, j'aime bien dire aux patientes, en fait, on regarde votre sexe et votre vagin comme on va regarder dans vos oreilles, comme on va regarder euh, vos mains, euh, de façon tout à fait aussi neutre. C'est ça
2: qui n'aura aura pas cette intention euh, en tout cas de de la sexua- de sexualiser les femmes en fait. En fait c'est ça, c'est que on est dans une posture, on va moi je vais pas faire de remarques euh, sur euh, tout ce qui va avoir à trait à la sexualité et là-dedans, j'intègre aussi euh, je fais pas de remarques sur leur
0: épilation oui, ou, ou en parallèle à la sexualité, c'est souvent la question de « est-ce que je peux garder mes chaussettes ?» parce qu'on a souvent cette espèce de cliché de « pendant les relations sexuelles, on ne garde pas ses chaussettes, alors là, est-ce que je peux les garder ou pas
2: ?» Par bah, ailleurs, euh, ça, ça amène de la légèreté, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, une femme qui fait oh, « je suis absolument désolée, je ne me suis pas épilée », tu fais « mais tu sais, ce n'est pas ça qui m'importe, il hein. n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut
1: puis ça tient chaud ». Alors on a beaucoup parlé de mise à nu physique euh, mais la consultation gynécologique c'est aussi souvent une mise à nu psychique euh, parce qu'en tant que sage-femme, Yasmine, tu vas devoir souvent euh, bah, poser des questions qui pourront être considérées comme très intimes euh, pour tes patientes, sur leur pratique sexuelle, sur leur mode de vie. Yasmine, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces questions et puis surtout nous dire à quoi elles servent
2: Effectivement, euh, je vais prendre le temps de poser euh, les différentes questions concernant la sexualité de, de, cette, de cette jeune fille et euh, savoir si elle a plusieurs partenaires, si elle en a euh, un, une, euh, si euh, les relations sont euh, protégées euh, avec euh, des euh, contraceptifs euh, locaux. Euh, quand je dis contraceptifs locaux, c'est par rapport aussi aux IST. Et euh, en fait, c'est pour... Euh, un peu poser un cadre,
0: euh, pouvoir la conseiller en fonction de, euh, de, de son histoire. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aussi, en fonction des réponses qu'on va avoir aux différentes questions, finalement, tu vas donner des conseils différents, euh, notamment en termes de protection ou de dépistage, euh, notamment par rapport aux IST. Euh, on n'est pas là pour juger la pratique euh, des patientes, en fait. Euh, euh, moi, ça ne me regarde pas, en fait, de savoir euh, la sexualité qu'elle a. Ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir mettre en évidence certaines choses qui vont orienter euh, soit mes prescriptions, soit euh, les conseils que je vais pouvoir donner, ou, ou tout simplement, euh, la réponse à ces puisque je ne vais pas répondre de la même façon en fonction de, de ce qu'elle elle m'aura livré avant. Au-delà en plus
2: de, de, de ce qui va être prévention en fait, euh, ce que je trouve intéressant dans toutes ces questions, c'est que euh, les, les femmes vont, vont savoir aussi qu'il y a un espace euh, de discussion libre, en fait, euh, sans jugement. Et qu'il euh, y a un certain nombre de femmes euh, qui, quand euh, on leur demande si elles ont un ou une partenaire, euh, bah, c'est la première fois, en fait, qu'elles vont euh, nommer le fait qu'elles euh, sont en amour avec une femme. Elles ne s'autorisaient pas à dire ça euh, avant à d'autres professionnels de santé. Ça, ça a beaucoup d'impact, en fait, sur euh, aussi
1: euh, leur suivi. Alors, pour beaucoup de sages-femmes libérales, la consultation gynécologique, ce n'est pas seulement euh, une occasion de veiller à la bonne santé euh, organique des femmes, mais c'est aussi sur le plan psychologique de pouvoir aborder des sujets comme la connaissance de son corps, l'épanouissement dans sa sexualité, euh, la question des violences sexuelles ou conjugales. Pour toi, Yasmine, finalement, quelle place tu accordes dans tes consultations à cette dimension d'empowerment, d'émancipation
2: si on donnait un pourcentage, je pense qu'en fait, ça serait 99% de ma consultation. En fait, et je dis ça juste parce qu'effectivement, c'est important euh, enfin, s'il y a besoin. Eh bien, évidemment, on est là aussi pour tout ce qui va être euh, dépistage, examen euh, médical. Mais vraiment, euh, pour moi, ça a tellement une place centrale que, que oui, euh, j'ai l'impression qu'on euh, est avant tout dans, dans des échanges. C'est tellement de discussions, en fait, de valorisation, de non-jugement, de, de, d'ouverture. Enfin, C'est, euh, c'est, c'est vraiment hyper crucial et je pense que euh, c'est partagé par euh, bah, la plupart des
1: euh, sages-femmes des et professionnels de santé en fait. Alors au final, si on devait un peu conclure là-dessus, euh, euh, ce serait quoi vos indicateurs d'une première consultation réussie
0: alors, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de noter ce qui est négatif. En fait, je me rends vachement plus compte quand je me dis que là, j'ai merdé et que, en fait, la dame, elle ne repart pas avec ce qu'elle était venue chercher. Hum, voilà, il y a des, des fois où j'ai la sensation, euh, mais je pense que c'est hyper. Euh, quoi, C'est pas concret, en fait, mais c'est, c'est un sentiment de se dire, euh, j'ai pas réussi à bien cerner ou à bien lui apporter ce qu'elle était venue chercher, ou peut-être que j'ai répondu à côté, ou qu'il y a certains moments où j'ai peut-être pas suffisamment écouté ce qu'elle avait envie, mais, mais c'est vraiment du, euh, de la perception. Et toi, Yasmin
2: Je rejoins ce que dit Émilie, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup de ressentis. Alors, après, il y a des personnes qui nous remercient euh, vraiment hein, à à l'issue du du rendez-vous. Donc, euh, voilà, je crois toujours ce qu'on me dit. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, il y a effectivement des des situations où euh, c'est pas forcément en plus que que ça s'est mal passé pour la personne, mais c'est que ça peut, euh, moi, me désarçonner. Et c'est là où euh, notre ressenti n'est pas forcément celui de. De la personne qu'on vient de recevoir et, et dans ce sens en fait euh, ça me rappelle un, un rendez-vous euh, où j'ai reçu euh, une jeune fille euh, de 14 ans qui euh, avec sa copine et euh, elle était hyper contente euh, super euh, vraiment trop trop enchantée ah, j'ai trop euh, super contente là c'est qu'en fait j'ai des symptômes euh, je pense que je suis enceinte c'est génial j'ai pouvoir m'émanciper c'est et en fait, bah, euh, j'ai reçu et puis j'ai reçu ce qu'elle m'a dit. En fait, j'ai, on a, on a discuté et puis, euh, et puis c'était clair que euh, elle était dans, dans cette démarche de, de grossesse et que, euh, et que, bah, je ne suis pas euh, elle. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, j'ai, j'étais euh, désarçonnée parce qu'effectivement, c'est plutôt une demande qui est peu fréquente d'être face à une jeune fille de 14 ans qui euh, souhaite être enceinte qu'une euh, jeune fille de 14 ans qui souhaite euh, mettre fin à la grossesse et c'est pas euh, et je saurais pas dire si euh, elle elle a été satisfaite ou pas de mon accueil mais moi j'ai été un peu euh, déstabilisée parce que euh, j'ai dû en fait ranger de côté euh, mes, euh, mes mes représentations et voilà donc il euh, y a il euh, y a notre ressenti il y a euh, ce que on va vivre et ce que vivent euh, ce que vivent les femmes et euh, et voilà le plus important effectivement est que j'ai pu, qu'on ait pu répondre à
1: leurs questions. Finalement, avec quoi, euh, Yasmine, tu voudrais que tes, que tes jeunes patientes repartent Eh bien, euh, <rire> j'aimerais qu'elles repartent toujours le cœur léger. Et que,
2: euh, et que c'est vrai qu'on a cette chance-là, c'est que ça arrive quand même fréquemment que les, les femmes nous remercient à l'issue des, des consultations. Et je pense que ce n'est pas si fréquent que ça. Euh, on a cette chance, en fait, en tant que sage-femme, de, de pouvoir avoir ces jolis cadeaux. Et que euh, bah, c'est, cette semaine encore j'ai pu euh, prendre euh, du temps euh, pour, euh, pour accueillir euh, des paroles de, du, d'une femme qui, qui avait subi en fait, des, des violences gynécologiques et, euh, et que euh, d'avoir euh, entendu euh, sa, son témoignage, de, d'avoir euh, à sa demande en plus imposé, elle voulait euh, qu'on acte que c'était euh, une violence qu'elle avait subie, de pouvoir euh, poser ses mots, de pouvoir dire que euh, c'était un, un fait, qu'elle avait vécu ça mais qu'e- et que maintenant, en fait, elle va pouvoir avancer avec euh, ce bagage, avec ce, euh, ce vécu, cette cicatrice, et que ça allait euh, être un chemin mais que, euh, qu'elle, qu'elle était en capacité de parcourir, de se réparer en fait, ben, c'était hyper touchant parce que euh, c'était en fait une discussion des poignées de porte, comme on dit souvent, C'est, c'était à la fin de la consultation qu'elle a, elle s'est livrée. Et, euh, et la deuxième poignée de porte, du coup, elle, me, elle m'a vraiment remerciée en me disant qu'elle se sentait enfin légère et qu'elle pouvait euh, imaginer qu'elle allait euh, repartir et euh, enfin se réparer. Quoi. Donc oui, ça, c'est, c'est des, vrais, vrais, euh, des vrais cadeaux. Moi, C'est, c'est ça qui me euh, mobilise le matin, qui fait que euh, je me dis que j'ai passé une bonne journée, même si c'est des histoires qui ne sont, euh, sont pas forcément faciles à, à entendre, hein, mais, euh, mais qui euh, bah, amènent notre pierre à l'édifice.
0: Merci Yasmine du coup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expérience. Et donc avant de finir cet épisode, on va te poser la question un petit peu rituelle du podcast. Est-ce que tu veux bien partager avec nous une recette de cuisine, soit quelque chose que tu aimes, soit quelque chose qui t'inspire, soit quelque chose qui te définit, enfin un petit peu ce que tu as envie je ne fais pas beaucoup la cuisine, mais s'il y a un plat qui me définit et que
2: je fais, c'est la tartiflette. Euh, c'est que c'est sans complexe euh, un plat où euh, on peut vraiment se faire plaisir et, et qui est bien généreux, bien coulant, bien fromagé, bien plein de, euh, de patates… Et qui fait du bien. Et puis, en fait, voilà, c'est ça. C'est que moi, j'ai envie de faire du bien. Et euh, du coup, la tartiflette, moi, elle me fait du bien. Elle fait du bien à chaque fois aux personnes euh, pour qui euh, je la cuisine. Donc, euh, j'ai envie de, de finir sur cette petite part de tartiflette. Eh ben,
1: merci beaucoup à toutes les deux. Et puis, ben, à bientôt pour un nouvel épisode. <rire> merci. Avec plaisir. Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous souhaitions préciser que Yasmine et moi-même n'avons aucun conflit d'intérêt. Pour ma part, je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Solène Ducreto et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducreto. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un épisode sur le choix de la contraception.